1: Lados. Los próximos minutos vamos a hacer un alto en la Grecia clásica... ...para hablar de uno de los filósofos más consagrados, Platón... ...al que todavía hoy le debemos conceptos como por ejemplo, sin ir más lejos... ...el de amor platónico.
0: Bueno, en unos instantes damos paso a nuestra tertulia de filosofía... ...no sin antes recordarles que la pregunta del día sigue en la red... ...y además eh, nos espera también nuestra sección de consumo responsable... ...y el último libro de un autor consagrado en Francia, Víctor del Árbol... ...que acaba de publicar un interesante thriller... Sobre ...sobre la venganza, respirar por la herida.
1: Entramos ya en la tertulia de filosofía y de esta semana. Y para ello nos trasladamos ahora a la antigua Grecia, siglo V Cristo. Atenas es un centro cultural, social y económico. En plena expansión de la magna Grecia, Platón se erige como uno de los mayores pensadores del mundo clásico. Influido por Sócrates y maestro de Aristóteles, sus teorías forman un capítulo indispensable dentro de la historia de filosofía. Para hablar de Platón, de su legado y de su influencia cuestiones tenemos ya sentados a nuestros invitados, se los voy a presentar. Empezamos por Jorge de los Santos, ya lo conocen, es pensador y artista plástico colaborador habitual del programa. Y también tenemos con nosotros a María Teresa Oñate, que es catedrática de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval de la UNED. Buenas tardes, sí, bienvenidos. Buenas, buenas tardes, tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal bueno, empezamos por el principio. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién era Platón? Para empezar, bueno, Platón está
0: de moda y la verdad es que se ha transformado la comprensión que tenemos de Platón desde los años 70 hasta ahora, mucho más de lo que se había transformado en los siglos anteriores. ¿Quién es? Pues es el realmente la estructura mental, conceptual... Categorial de nuestra percepción, cuando distinguimos lo cuantitativo de lo cualitativo, cuando referimos lo accidental a lo esencial, siempre estamos ya dando por supuesto a Platón. Platón está dentro de nosotros, piensa dentro de nosotros, ¿verdad? De manera que desconocerlo es un poco desconocer las raíces de nuestro propio lenguaje, no tanto ni siquiera en los contenidos que son más discutibles, sino en la manera de procesar incluso nuestra percepción y cuando digo que está de moda me refiero a que hemos descubierto a partir de los años 70 las ágrafa las doctrinas secretas, no escritas de un filósofo que se ha expresado en la carta séptima en el Fedro diciendo que prefería la oralidad y que nunca pondría por escrito verdad, todo aquello que no pudiera ser defendido por él mismo y estuviera en
1: la fragilidad de poder ser atacado Jorge, ¿estás
2: de acuerdo? ¿Con ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Absolutamente.
1: ¿Que está de moda?
2: Que está de moda también. Bueno, está de moda, tiene que estar de moda, tendría que estar de moda. Tendría que estar de moda porque Platón, más que un filósofo, es una ideología dominante. O sea, Platón es nuestro grandísimo condicionante. Pero a niveles que no nos podemos ni imaginar. O sea, Platón es una figura que nos condiciona más en nuestro sistema no solo en nuestro sistema cognitivo, como muy bien apunta Teresa, es decir, en cómo entendemos las cosas, sino en cómo las juzgamos, en nuestro sistema moral. O sea, Platón es una figura que influye más, por ejemplo, que Jesucristo. Es una, de hecho vamos el cristianismo está más influido por el propio Platón que por la figura de, de, de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿quién es Platón? O sea, partiendo de eso, partiendo que cuando, por ejemplo, yo te veo a ti y te digo, llevas un vestido ideal, Marta, Gracias. pues estoy haciendo referencia a Platón, a un concepto de Platón que él necesita. ¿Ideal que es el, para qué? El de los ideales. Ideal bueno eso te lo digo fuera en el mundo de las pantalla. ideas
1: lo dejamos en el fuera mundo de las ideas lo dejamos
2: en el mundo de las ideas y en, las, y en los amores platónicos. pero una
0: cosa Jorge. Pero fíjate por que os sí. interrumpa por sí. ejemplo en la publicidad decimos que nos gusta más una naranja ideal que es más bien artificial y de plástico pero paradigmática que la naranja verdadera la naranja real que está arrugada que está envejecida que es más imperfecta eso es una característica yo creo que un estigma a discutir pero para poder discutir, discutirlo tendremos que conocerlo primero de nuestra mm,
1: determinación constituyente por parte de Platón. Claro. Y antes lo decía a María Teresa, ¿era consciente de Platón de que iba a trascender tantos siglos? Porque si no quería ni dejar sus obras escritas... Sí lo era, y precisamente por eso tiene tanta importancia
0: este descubrimiento, que asombra que no se haya hecho antes, de cómo pertenece al paso de la oralidad a la escritura. Claro, por eso escribe en diálogos, que es una forma estrictamente oral del drama, retomando por eso critica también a la educación en los poetas dramatúrgicos, es decir, en Homero, en Hesíodo, en Esquilo Sofocles Eurípides, y él se propone ser el gran educador de la humanidad, lo escribe así en la Carta Séptima, cuando está intentando influir en Siracusa a través de un platónico muy amigo suyo, un discípulo espléndido que se llama Dion está intentando influir primero en el tirano Dionisio el Viejo, luego en el Dionisio el Joven, haciendo... Varios viajes, uno de los cuales casi le cuesta la vida y venden como esclavo, y pasa por allí un eh, mercader y reconoce al gran aristócrata que era hijo de la familia fundacional de Atenas y con el dinero, lo sabemos, de la compra de Platón, funda, Platón no lo quiere luego, eh, se lo quiere devolver y entonces fundan la Academia es decir, los jardines alrededor del dios academos y del gimnasium, él es consciente de que la humanidad tiene que poder ser salvada, dice él, insisto en que hay mucho que criticar de Platón, ¿verdad? Y salvada significa que no dependa solo de los placeres y los instintos, sino que pueda descubrir la virtud, la areté, que viene dada por el propio lenguaje cuando se hace diálogo. Eso sí, es un Pla asunto Platón, muy importante. Marta,
2: que yo creo que esto es importante centrarlo un poco. O sea, Platón nace en el 427 Cristo en Atenas, aparentemente. Es un aristócrata, es decir, eh, su padre desciende aparentemente de un mítico rey de Atenas ...y su madre es descendiente directa de Solón... ...que es el primer legislador democrático... ...que conoce la historia... ...que hablamos el otro día sobre la prostitución... ...cómo en los dicteriones... O sea, ...esas casas de lenocinio eh, ...reguladas, digamos... Eh, ...civilmente y políticamente... ...es decir, es un elegido... ...en ciertos, en cierto sentido... ...es un tipo fuerte físicamente... Sí. ...de hecho no se llama Platón, se llama Aristocles... ...cuando todavía la filosofía era importante... ...que los niños supieran algo de filosofía... ...pues nos lo enseñaban enseguida... ¿no? Se llamaba Aristócles y Platón es un apodo que significa de anchas espaldas, o sea, es un tipo Platón. robusto que participa, digamos, pues en, en batallas eh, importantes. O sea, que tenía mucha fin, presencia en la, palea, mucha en la presencia.
0: palestra, en la lucha. Y es sobre todo,
2: como bien, como bien dice Teresa, es un político, o sea, es alguien que quiere reformar el orden de las cosas, es alguien que quiere llamar al pan pan y al vino vino porque está viviendo unos momentos, según él, turbulentos, turbulentos en cuanto al escepticismo, digamos, de orden intelectual, que aporta, según él siempre, la sofística, los sofistas, que se preocupan más del discurso que de querer utilizar ese discurso para, digamos, hacer el bien o la virtud, y que está viviendo unos momentos políticos revueltos, una cierta laxitud moral con, bueno, pues la tiranía de los 30... ...con, en fin, eh, toda una serie de conflictos y tal, ¿no? Entonces, su propósito principal es que las cosas estén claras. O sea, que las cosas estén claras. Y ahí sucede algo extraordinario, y es que para clarificar las cosas... ...se inventa, entre comillas, una realidad inteligible. O sea, se inventa un sitio, una especie de cielo. No es que Platón invente el más allá... Como existe aquel que dice, oye, ¿tú crees en el más allá? Y dice, coño, no voy a creer si soy de Móstoles. No es que Platón se, se invente el más allá, es que le da categoría filosófica al más allá, o sea, le da razón a un espacio ideal donde las cosas son lo que son, puras, y nosotros solo vemos, pues... Eh, pálidos reflejos de esa realidad fíjate si es importante es que esa Platón, pregunta
0: que está sí. suscitando Jorge de los Santos es esencial para Platón por ejemplo en el crátilo cuando está analizando la siguiente perplejidad ¿cómo es posible que en la noción de blanco o en la noción de hombre como animal racional haya más en el lenguaje que en la realidad, ni los hombres son tan racionales, ni mmm, tienen una animalidad tan inocente y tan poco estorbada como la de los otros animales, ni el blanco es enteramente luego ¿de dónde vendrá si no puede venir? de la experiencia, nosotros decimos sensible, en realidad eso está mal traducido, ya es una lectura ascética puritana, más bien de la experiencia, digamos, cotidiana. Y entonces él dice, porque hay unos paradigmas que la memoria de lo mejor del lenguaje recuerda y se pone en juego en la interlocución. Entonces su apuesta, luego también la hará Freud, la harán tantos otros, que el lenguaje sana, que el lenguaje puede curar que la sola interlocución comunicativa, Platón para todos y en la dos, Platón es el rey de la comunicación. Ya en el sofista está inventando y en el político dar imágenes que hayan olvidado, luego criticará Nietzsche justamente su origen, metáforas que hayan olvidado su, en su origen, para que entonces el lenguaje puesto en común por la comunicación pueda llevarnos a la virtud. ¿Qué tipo de virtud? Una virtud política, una virtud de justicia para él, él no era demócrata, no lo fue nunca no, no, por el origen nunca, aristocrático nada. que comentas, sí. pero sí la pertenencia a leyes constituyentes que aseguren la isonomía. Por eso está sí, muy bien, bien
1: traído sí, por sí. tu parte también sí, sí. lo de Salón, es decir, la igualdad. ¿Qué hubiera sido de de la cultura o del pensamiento occidental sin, sin Platón
2: es inimaginable es inimaginable, es inimaginable lo no que podemos que imaginarlo es in... pero yo te lo digo o sea no hay ni es siquiera un continente no rebajado siquiera... no, no, para nada o sea, no, no podemos imaginarlo o sea ni siquiera digamos los máximos profetas Buda eh, el, eh, Cristo o sea nadie ha tenido tantísima influencia en nosotros como Platón porque por ejemplo no solo es que digamos categorice el cielo o sea esa esa entidad que además él posiblemente cree que existe de verdad o sea no es un mito digamos que está anclado sino que cree que tiene un espacio físico aquello bueno lo conocido o, o que debería ser conocido de, de, digamos desde de, en la República cuando explica el mito de la caverna que solo vemos las sombras y tal es que claro necesita una parte de nosotros que ...mantenga esa memoria... ...y entonces es cuando claro. le da la importancia al alma... ...un concepto del alma que los griegos conocían muy bien... ...la psique... ...exacto, la psique... y ...pero él él la necesita... ...y entonces hace toda una exhortación... Todo, ...toda una explicación de lo que es el alma... ...de cómo viaja... ...a través siempre, es verdad lo que decía... ...que también es importante en su estilo... ...lo que decía Teresa... ...él escribe diálogos... es ...él es discípulo de Sócrates... ...un discípulo tardío, estuvo dos años apenas con él... Lo que conocemos de Sócrates lo conocemos por Platón. Es o sea, ya está condicionado. Es casi un personaje más conceptual Sócrates que histórico, porque es Platón el que lo explica, ¿no? Pero él cree que el diálogo, o sea, la oralidad, es el sistema, digamos, que se tiene que utilizar. Y luego la ilustración de esas de esas ideas lo hace a través de mitos, mitos o alegorías. Tampoco lo sabemos muy bien si Platón se creía. ...que, pues por ejemplo, en el mito del andrógino... ...cuando habla de lo de la media naranja, otra cosa... En o sea, ...es sí, simposio... ...claro, si cuando él dice que, que es que éramos al principio... ...seres redondos de tres géneros concretos o andróginos... O, ...o hombres o mujeres y los dioses después de enfrentarnos a ellos... ...nos cortan por la mitad y estamos en nuestra vida terrenal... ...buscando nuestra media esfera, es decir, nuestra media naranja no o sabemos no, si él se lo cree realmente... ...o está haciendo una, una alegoría... ¿no? ...por lo tanto... No, ...su filosofía realmente... ...y esto es importante... ...lo que apuntaba también Teresa al principio... ...su filosofía... ...la raíz no está tanto en sus diálogos... ...que era más una manera de divulgar... ...de decir... ...coña, aquí tenéis el, el folleto... ...el folleto de lo que yo hago... ...el folletito... ...como en lo que no dice... ¿no?
1: ...el caso del... quizás es lo más mundano... ...lo que conoce más la gente... ...en el caso del amor platónico... ¿Qué tiene que ver Platón con el amor platónico? Eso es una cosa hermosísima, el simposio, que nosotros
0: traducimos por banquete, y en realidad lo que dice es, eh, sin, ahora, reunidos, ¿quiénes? Reunidos unos amigos para hablar de la amistad. Ahora bien, la estructura de ese diálogo es una estructura... Eh, pluralista, perspectivista y convergente es decir, si hablamos del amor ¿quién es pertinente? ¿a quién llamaríamos a una cena maravillosa para hablar del amor? llamaríamos a un poeta a, a un médico, <risa> llamaríamos a un alcibiades que es el, el guapo de el Atenas, guapo, Atenas la hace polvo, siempre la destruye la tradicional, y Atenas siempre vuelve a llamar a alcibiades, un hombre hermoso un poeta, un médico un matemático, un dramaturgo un literato, bien y todos ellos van exponiendo su discurso porque no puede prescindirse de ninguna de esas perspectivas. Todas ellas son verdaderas. Realmente la tradición ha pensado que Sócrates, Platón pone en boca de Sócrates lo que considera la opción mejor. No es cierto. Realmente la posibilidad es la reunión de el que una ascensión, siempre muy platónica, entre el amor físico y también el amor físico el amor mmm, de la amistad, de la lealtad, de la virtud, el amor sin el cual es imposible el lenguaje, la simpatía entre todas las entidades, de la naturaleza y el amor a lo divino, porque sin lo divino y lo sagrado tampoco hay un divino sagrado inmanente que se da cada vez que las gentes se aman y se reúnen, ¿no?
1: ¿Y las mujeres?
0: ¿Qué opinión le merecían a Platón las mujeres? es homosexual. Y además un homosexual enteramente declarado. Aristóteles le reprocha que por ser homosexual mmm, tiene poco en cuenta la diferencia. Hay un testamento de Aristóteles que mmm, custodia a su discípulo Teofrasto, muy conmovedor, donde Aristóteles dice si las mujeres no estuvieran condenadas, solo la reproducción serían algunas de las mmm, inteligencias y las percepciones más interesantes de cualquier democracia, ¿no? Él, y él es homosexual, Platón es homosexual, tampoco es demócrata.
2: Él considera a la mujer, digamos, importante en el sentido que puede... Generar y puede ser un buen elemento educador para la clase gobernante dirigente que él quiere, pues digamos, que es en la academia donde él trabaja, que él quiere formar, porque él cree que los únicos dirigentes pueden ser los sabios, es decir, los, los, los filósofos. La élite. ¿no? Y es, y esto quizás es un dato curioso, es el primero en dictaminar la histeria. Es decir, histeria, el término histeria viene de ístera, que es el nombre que los griegos daban al útero. Y él define el útero, la ístera, como un animal de doble boca, una boca exterior y una interna, que cuando no está satisfecho, es decir, que cuando la mujer no está embarazada, pues es capaz de comerse, digamos, el espíritu de esa mujer y convertirla en un ser eh, irracible, un ser irracional, un ser, pues, de inicio, en cierta medida, o sea, que él, en cierta... Podría decir, haciendo un poco bárbaro, que es el primero que determina a la mujer histérica, a la mujer que sexualmente no está satisfecha la determina como una histeria.
0: Es lo que toca, José, por la ahora, perdonadme que os interrumpa, sí. es muy importante para que eh, los uh, telespectadores comprendan realmente el perfil de Platón, y es que mm, escinde dentro de la cultura oracular hay que ser muy críticos con Platón, como lo somos con Occidente mismo, ¿verdad?, exciende a Dionisos de Apolo. De manera que la vida de la alteridad, de la diferencia, del caos, de lo que deshace desde el punto de vista de la fuera cualquier sistema de orden constituido, él lo aparta. Y él pretende, por lo tanto, el orden de esa claridad, de esos paradigmas, aunque luego su verdadera doctrina esotérica es la que enseña en la academia solo en las condiciones orales de la filía de la simpatía, de la amistad y del amor entre los discípulos que aman la filosofía. Pero ese asunto les será muy discutido también por Aristóteles. Dejar fuera la alteridad, la diferencia, el caos, la creatividad. La
1: creatividad. Estamos en la, en la recta final. Tenemos aquí un, un debate muy Corremos, intenso sobre la figura de Platón, pero me gustaría ponerlo en perspectiva, desde la perspectiva política. De entrada, la importancia de, de Platón en, en la política, eh, iba a decir tanto en su momento como en el momento actual, pero quizá estimo que es mejor eh, ponerlo en perspectiva al momento actual. Casi, casi podríamos decir para, para terminar ya.
0: La posición de Platón desde ese punto de vista es aristocratizante, pero no de la sangre, sino de las sectas de mmm, los conocedores ...cientifistas. Platón en realidad ha establecido la metafísica del mundo más allá del cielo ideal, la ciencia, el gobierno de los científicos matemáticos y la técnica. Ya las leyes es una apuesta por una tecnologización de intereses que no son los del mundo de la vida. Yo insisto en que Platón no puede ser comprendido sin la crítica de Aristóteles. ¿Y se lo tomaban en serio? En su época, absolutamente, iban sí, a Atenas a estudiar Así. de todas partes, eh, Aristóteles viene de Macedonia, es mm, hijo del médico de la corte de Filipo II, ¿dónde va a estudiar? A Atenas, vienen de todas partes del mundo.
2: Vive Además Platón vive en un estado democrático, es decir, en un estado dependiente, bueno acaba de pasar esa revuelta que hemos dicho de los tiranos, pero a él le asusta mucho como político el que cualquiera pueda optar al gobierno. A él le asusta esto. Cualquier y entonces, claro él, le, claro, él cree eso que decíamos un poco, al pan, pan, al vino, vino, o sea, no todo el mundo puede llegar. Tiene que haber una limitación. Y esa limitación le viene muy bien toda esta teoría, digamos, eh, metafísica, porque él crea la metafísica. Tócate las narices. O sea, él, <risa> aunque luego pues siempre hemos vinculado a Aristóteles, él crea la metafísica. Le viene muy bien esto. ¿Qué Hasta es lo allá. ideal? Lo ideal. Es lo que le sirve a uno para saber si es político o no es político. Sí. Por eso, o sea, a partir, fíjate, a partir de qué cosa tan práctica como la política genera toda, toda una, un sistema ideológico moral que es el que hoy en día nos gobierna a mí, a Ana, la nuestra maquilladora, claro, a absolutamente claro. a todo el mundo.
0: Y llama político al que puede ayudar. El Basilei Etulogu, el que puede ayudar, sí, sí. el que tiene capacidad de ir a argumentar para poder defender en vez de instrumentalizar para el poder, sino que verdaderamente cree que aquello es lo mejor para la polis, ahí se le llama político, sí, ¿no? no? político filósofo.
1: María Teresa Oñate, Jorge de los Santos. Muchísimas gracias a Nada, los dos por tía, este baño de Platón, de lo que significaba de su mundo, de las ideas, de sus gracias. pensamientos, que hemos tenido, aunque sea solo por un bueno, ratito, un intensivo, pues agradecemos mucho, como siempre, nuestra tertulia gracias, de filosofía.
0: Muchas gracias, gracias a vosotros, un placer. Gracias
1: igualmente. Bueno, nuestro próximo invitado...